1: Patrimonio es cobijo y soporte de la dignidad y la identidad de todas y de todos. El patrimonio es un espejo, un andamiaje que da soporte material y espiritual a una sociedad soberana, sustentable e incluyente. Bienvenido al nuevo Despertar. Bienvenido al nuevo Despertar. Donde la cultura va a liberar, Patrimonio, Aquí comienza vida, nuestro patrimonio insular, patrimonio, hay que demostrar, todos somos uno para el que no hablar más patrimonio, con información, resaltando la riqueza de nuestra nación, patrimonio, te viene en forma, como si que tú en forma semanal
2: Muy buenos días amigos y amigas oyentes a este espacio de Patrimonio Cultural en este sábado sábado que nos despierta con una mañana muy muy cálida frente al río Guayas, los saluda Adriana Rendón no se asusten, no piensen que ya no va a estar por aquí Pablito Salgado simplemente el día de ayer pues el Ministerio de Patrimonio Cultural tuvo una actividad muy interesante y estuvo celebrando también pues el aniversario por, por su programa por el espacio que, que ha tenido pues gran acogida en todo el país y la importancia también de poder realzar y poder llevarle a todo el Ecuador lo que es nuestro patrimonio lo que hacemos en qué nos convertimos cuando en cada frase en cada acción que vivimos en este país se plasma cada una de las cosas que nos permiten llegar y construir más adelante y por supuesto en este presente un país que nos permita reconocernos, que nos permita sentirnos orgullosos de lo que tenemos en cada una de las cosas. Y por eso el día de hoy vamos a conversar y tenemos un tema súper interesante. Yo ya arranqué esta mañana con mi cafecito que lo tengo acá a mi lado y también nuestros invitados de esta mañana lo tienen por acá y es que en la ciudad de Guayaquil se está llevando a cabo una feria Súper interesante y deliciosa, hay que decirlo así como es, deliciosa, porque hablamos del de cacao y hablamos del café. Y cuando me refiero a estas dos cosas, no puedo dejar de, de mencionar lo, lo rico que nuestro país eh, tiene como cultivo y también la importancia que le está dando dentro, dentro y fuera del país a la exportación, a tratar de llevar nuestro producto, que no solo se queda acá, que también pueda salir, que también otros países lo prueben y digan que tenemos producto de calidad, que se puede sacar en el mercado. Por esa razón, esta mañana estaremos conversando con algunos expertos, expertos, y eh, ya nos acompaña acá Vitalino Sarabia, del UNOCASE, esta es la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Cacauteras, estaremos del Ecuador, por supuesto, estaremos conversando con él sobre la importancia que ha tenido la Feria Uy, ya se me están poniendo los papeles por acá <risa> Le doy también la bienvenida a mi querida María del Carmen eh, Guerra, me estoy viendo con los nombres por acá, técnica y proyectos también emblemáticos del Ministerio, coordinadora del Patrimonio Bienvenida mi querida María sí, Carmen ¿Cómo traje, estás? Adriana. ¿Qué tal? Así es, se encuentra ya aquí, entre el 20 y el 22 de septiembre ya hoy es el último día hablamos de la Feria Internacional del Café y Cacao Aromas del Ecuador, este es un espacio para potenciar estos dos productos dentro y fuera del país hoy es el último día, se lleva a cabo Ahora en el Palacio de Cristal de la ciudad de Guayaquil Aún tiene tiempo para poder disfrutar Y esta fuerte pues constituye un espacio del diálogo, de la coordinación Y permite también pues, generar contactos comerciales entre productores Entre los exportadores, entre los compradores internacionales También pues fortaleciendo la cadena productiva Y hablamos también de la exportación de manera inteligente Y sobre todo soberana En estos mercados que ahora son muy alternativos También pues creando empleo y generando el retorno de los flujos de riqueza. En el territorio nacional, le doy ahora sí la bienvenida y hablemos sobre esta feria, cómo ha sido, qué objetivo ha tenido y qué podemos dar a conocer con referencia a esto, le doy la palabra a Vital, Vitaliano Sarabia, pues, productor eh, de la organización pues del Uno Casa. Bienvenido.
3: Bueno, muy buenos días. Radio Escucha, este, la Feria ha sido la verdad un, un espacio para hacer conocer nuestra, nuestra cultura en primer lugar y los objetivos principales para hacer conocer al mundo exterior de la riqueza que, con que cuenta el Ecuador muy en especial tratándose de los cultivos de cacao y café que son los productos emblemáticos para los ecuatorianos y para los productores en la cual representa mucha riqueza, sostenibilidad para los campesinos, productores de cacao. Eh, es muy, ha sido muy importante porque han, han, ha sido, han tenido un buen éxito, y una demostración de, de qué también puede hacer, eh, pueden hacer eh, tanto los productores, los exportadores, y los consumidores, y también el gobierno apoyando este, este espacio que es muy importante para todos los ecuatorianos.
2: Cuando hablamos de estas ferias... La gente piensa que en ocasiones se, se encuentran muy localizadas, es decir se realiza una feria en la ciudad de Guayaquil, la gente conoce el producto, se mantiene este este contacto entre la gente, el exportador o, o en este caso quien quien tiene el, el, el producto sea nuevo o que ya tenga un, un espacio en el mercado. En este caso ¿cuál es el impacto y los resultados que beneficia en este caso a las organizaciones campesinas, cacauteras eventos como este?
3: Bueno, para nosotros sí es muy bueno porque se da a conocer lo que tenemos eh, inclusive nosotros consideramos en, yo, yo hablo en este caso en el cacao porque soy cacao eh, considero que el cacao del Ecuador el cacao nacional de fino aroma eh, es como un imán que trae a los chocolateres europeos entonces pero aquí tenemos que trabajar en el marco mismo de las organizaciones en el marco mismo de los productores ¿para qué? para ofertar un producto de calidad es decir, eh, sacar mejores, mejores precios económicos uh -huh. ofreciendo también una, una calidad que ellos, ellos quieren, ¿no? De esta manera pues nosotros nos hacemos conocer y, y en la feria ayer se vio muchas exposiciones del, del cacao, mucha, mucho cacao se vio chocolates chocolate que fueron bastante motivados para que tanto los exportadores, tanto también gente del mundo de chocolate viniera a la feria, ¿no? Donde se conocen verdaderamente el producto de, de que ofertamos nosotros los campesinos. Ese motivo es muy bueno la feria para nosotros.
2: Claro, algo también muy bueno, adicional a lo que mencionaba Vitaliano, es el hecho de que nosotros como país éramos muy conocidos por ser exportadores de la materia prima, es decir, el, el cacao en sí, en su en su pepa para que otros países pudieran procesarla y sacar pues, sus productos a, este, a la venta. Ahora la reactivación en el país, y también le doy la bienvenida ahora a Jaime Freire director técnico de proyectos de reactivación de cacao fino, de aroma, y eso de aquí quería pues consultarte, Jaime, con referencia a la reactivación de no solo convertirnos en materia prima de exportación, sino ahora también comenzar a hacer una reactivación de este producto ya desde otro punto, ¿No? Desde desde ya al consumo directo, ¿No?
4: Sí, bueno, bueno, gracias, eh, buenos días a todos. Sí, en realidad eh, nosotros tenemos la intención de reactivar el sector cacaotero y eso tiene varias etapas o varias fases. Eh, una de ellas o tal vez la principal en este momento Nos vamos a concentrar un poco más Es en el tema de producción Pero nuestros metas y nuestros objetivos Están también hacia la elaboración de productos Hacia dejar de ser productores de materia prima Para empezar a ser exportadores también De, de chocolate y de productos elaborados Pero como digo, en esta primera fase Nuestra concentración va a ser básicamente El sector primario, es decir, la producción eh, Básicamente lo que queremos es producir más Producir mejor eso en esencia, ¿no?
2: Y con calidad, yo ahora estoy 100%. disfrutando, es que no, es, definitivamente es, 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 imposible no ponerme a disfrutar. Ayer estuve por la, por la feria justamente visitando eh, algunos stands, me llamó la, la atención también varios stands que han venido de la Amazonía con productos sí. extremadamente buenos eh, que también que es, es lo que mencionaba de que ya no se convierte solo en una materia prima sino también eh, el proceso del de chocolate en sí
4: Pero nosotros somos un país privilegiado por donde le quieras ver, realmente tenemos el mejor banano, tenemos las mejores flores, los mejores camarones, y un producto que destaca sin duda es el cacao, porque tenemos el mejor cacao del mundo, realmente es un cacao de características muy particulares, únicas e irrepetibles. Entonces realmente tenemos los mejores chocolates también, porque finalmente el cacao el, el chocolate se hace con, con cacao. Y todo el mundo compra cacao ecuatoriano porque nuestro cacao es el que aporta con el sabor, es el que aporta con el aroma, es el que aporta con la calidad. Entonces pensemos que si una barra de chocolate no tiene cacao fino de aroma... Lo que usted tiene es una barra de grasa. Claro, que se,
2: claro que se la va a meter directamente esa es al organismo, eso es otra cosa.
4: Esa es la fortaleza que tiene nuestro cacao, o sea, ese aroma, ese, ese sabor tan, tan particular. Uh -huh. Y bueno, y el chocolate además es un alimento. Entonces, antes, en la época en que yo era niño, por ejemplo, hace más de 40 años, a nosotros a veces hasta nos castigaban nuestros padres. Por comer mucho chocolate Ahora el chocolate forma parte de las canastas alimenticias de la mayor parte de países
2: Como parte de, de es un sistema alimento, de, de nutrición Es un
4: alimento y es un alimento saludable Es un alimento que ayuda a mantenernos bien eh, La gente que come chocolate es gente feliz uh -huh. Y esas son las virtudes que tiene el cacao ¿no? Entonces...
2: Socolat, que era la palabra azteca Que significa alimento de los dioses y también tiene pues, sus efectos calmantes sobre nuestro organismo. Cuando nos encontramos, pues muy. muy más no es que, O sea, no, no es solo calmantes, claro. ¿no? Es, es energético, pero mira, es por un... ejemplo, cuando hay personas que están con un, un estado de ánimo muy decaído, comen chocolate mm -hmm. y eso las reanima. Por Entonces ayuda sí. bastante. Tiene su. Tiene su. Oye, a ver,
4: y es un energético. Eh, a ver, pensemos que. ¿Qué nos cuenta la historia? La historia nos cuenta, por ejemplo, que Moctezuma. Que era uno de los emperadores aztecas. Eh, él consumía todos los días el chocolate, que es la base, de, digamos, del chocolate. Show. Y eso le daba la energía suficiente para compartir con sus esposas, que eran una cantidad. Sí. Entonces, entonces habría que recomendar. Pues entonces, energética. en vez
2: de que se co de que se tome cierta pastillita, entonces mejor comas una barra de chocolate cada noche para que se haga, para que haga feliz al mundo en
0: todo caso.
2: No, bueno. Voy también a, a conversar con María del Carmen Guerra. María del Carmen, pues ella es técnica de proyectos emblemáticos del Ministerio Coordinador de Patrimonio. Este es el primer año que el Ministerio Coordinador de Patrimonio participa o, o se liga directo con Pro Ecuador para eh, realizar esta feria del chocolate y el café. Coméntanos un poquito, María del Carmen, cuál es la labor que se está realizando para comenzar también dar, a dar apoyo a pequeños y grandes
5: exportadores de este producto. Eh, eh, buenos días a todos los radioescuchas eh, Muchísimas gracias eh, Nosotros como Ministerio Coordinador eh, Realizamos a partir de Desde hace un año y medio eh, Varias acciones a favor Del cacao, ¿no? Para muchos, el cacao es únicamente un producto agrícola, pero si vamos mucho más allá, el cacao es historia, tradición, música, arte. Bajo este contexto, nosotros como ministerio eh, estamos participando en la feria como coorganizadores, conjuntamente con Pro Ecuador. el primer año que participamos como uh -huh. coorganizadores. Co oh, sí. El año anterior, nosotros eh, participamos con una muestra de fotografía patrimonial. Este año lo, lo, lo estamos haciendo a través de una muestra de fotografía donde queremos contar el origen el boom, la caída y el resurgimiento de cacao fino de aroma en manos de 100.000 mil pequeños productores para nosotros como ministerio es importante como, eh, comenzar a promocionar los últimos hallazgos arqueológicos eh, ubicado, encontrados en la zona de Palanda en Zamora Chinchipe en donde tú en la feria vas a poder observar fotografías, tenemos un mortero de piedra en forma de cacao que data eh, 5.300 años hasta la presente, 3.300 wow. años antes de Cristo, mm -hmm. igual unas botellas donde se encontraron gránulos de almidón en estado líquido, lo que dan a notar que el uso del cacao en esa época ya también se lo hizo de forma líquida. Totalmente ¿no?
2: el milenario. ¿no? Claro, Por esto supuesto.
5: rompería las teorías de que México es el centro de origen de cacao, ya que las pruebas arqueológicas están demostrando lo contrario, son 5.300 años y es algo de lo que los ecuatorianos tenemos que comenzar apropiados, o sea, no únicamente el origen, sino también los usos en diferentes de diferentes maneras Claro, porque Entonces, para la gente cae. tiene
2: un concepto de que el chocolate solo es para, para, para consumirlo, para comerlo Pero tienes una variedad, <coughs> una una infinidad de productos que provienen desde del la cacao de, del cacao Entonces es, de
4: por pero, ejemplo, cosméticos Casi todas las cremas Cremas cosas son hechas a base de la La propia de cacao. manteca de cacao que
2: es, cacao es, es, es totalmente buena para la piel, para la las irritaciones En la industria
4: farmacéutica, en la industria cosmetológica se utiliza también en la industria alimenticia. Entonces, realmente el cacao es un producto del que no se desperdicia nada y del, del, con el que se pueden hacer más cosas de las que uno se imagina como digo o sea, por ejemplo muchas, casi todas las cremas que utilizamos tienen manteca de cacao todo lo que son cosméticos como los lápices de labios, etcétera, son hechos a base de manteca de cacao y yo creo que es importante destacar lo que nos contaba María y Carmen, el origen del, del cacao, realmente uh -huh. el cacao es es originario de la selva amazónica de la parte de la, del río Napo, entonces eh, Claro, la historia tal vez nos cuenta que es en México, claro, donde que es de México hay los primeros que... vestigios, pero uh -huh. finalmente es de aquí donde se origina, y eso es una de las explicaciones que se tiene... Para tener esa pureza genética que tiene nuestro cacao esos, Porque finalmente nuestro cacao ha sido llevado de aquí a otras partes Se ha sembrado, ha producido Pero no tiene ni el sabor ni el aroma que tiene el cacao producido aquí Entonces claro, son las condiciones climatológicas Pero es de ese origen que, que está muy cerca o en el Ecuador El que da estas características también que son tan únicas Entonces claro, a medida que se va alejando de este territorio la calidad de alguna manera va bajando. Entonces, por ejemplo, en África producen millones de quintales de cacao, pero es para manteca porque no tienen sabor ni tienen aroma. Claro. Nosotros producimos un poquito, pero lo clave. Claro, la,
2: la sí. historia en sí nunca, nunca termina de escribirse. Entonces nos ponen, o, o bueno, nos han dado a, a, a conocer que que el, el cacao es milenario desde los aztecas, desde México y todo, y ahora nos encontramos con esto con, con esto que mencionaba María del Carmen de que ya se han en, encontrado vestigios de que existe una posibilidad muy muy cercana a que haya salido directamente de acá eh, que
5: se haya producido sí. desde de acá y no que se introdujo a nuestro país. No, 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 no. como te decía no somos el centro de origen pero también el centro de dispersión que eso es uh -huh. algo clave ¿no? muchas culturas te hablan de la aparición del cacao hace 2200 antes de cristo pero hablamos nosotros de 3300 años 5300 hasta la presente y yo siempre digo yo no me robo ni un añito en lo que es de cacao no cuando tú comienzas a apasionarte con este tema te das cuenta de la gama que tiene en sí el cacao como decía Jaime para el consumo en sí y lo importante recalcar yo sí quisiera aquí que nos ayude don Vitaliano no sí, pues. porque eh, yo en las muestras de fotografía y todo digo es mi ídolo es mi ídolo porque es un pequeño productor que nos ha representado sí, en diferentes diferente países, países no Adriana es lo,
2: claro justo eso es lo que lo que quería consultarle a don Vitaliano la representación del país en diferentes puntos del, del mundo. ¿Ha tenido usted la oportunidad de ir viajar, de que de que otros también productores de otros países puedan conocer más de, de nuestra producción? ¿Cómo ha sido esa experiencia y también cómo estamos ahora eh, podríamos decir posicionados en, en, fuera del país con claro, referencia este, a la importación? A mí me parece
3: cacao. muy interesante la historia del cacao, ¿no? pero a veces vivimos de las añoranzas, de las historias, ¿no? Y, y es que hablar eh, muy en especial, yo creo, los temas de la real situación que estamos afrontando los cacateros en el país. Uh -huh. Precisamente por intermedio de las ayudas internacionales como la GTZ hoy, la GIZ, tuve oportunidad como siendo director de, de una organización de la UNOCAS, eh, visitar diferentes países y fuimos con el ánimo de hacer conocer bueno, yo creo que fueron primeras ocasiones que un campesino salía a hacer conocer lo que tenemos. Y fue en verdad un gran de gran ayuda, de gran ayuda para que, de gran ayuda para nosotros como organización, ir a dar a conocer nuestro, nuestro producto emblemático, que es el cacao y en la cual también la voz mía mi presencia mía creo yo muy honestamente y humildemente iba representando a cien mil productores del Ecuador que tenemos que mucho que ofertar al mundo y muy en especial es cuando cuando, cuando ya Jaime hacía acotación de que tenemos el mejor cacao del mundo disfrutamos de la de los pisos ecológicos del, 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 del país que se produce cacao mire, el cacao de altura, el cacao de llano cacao de media altura, es decir las regiones del país son aptas para, para producir cacao pero yo también quiero destacar que esa añoranza que vivimos en, lo, en, en, en los siglos pasados de cuando Ecuador es el primer productor de cacao eh, eso se ha ido decreciendo por falta, falta de política mismo del Estado que ha ido, como quien dice, desligándose y ahora estamos retomando esto porque en verdad si tenemos algo en los productos el cacao que uno de los, es el mejor del mundo el cacao nacional fino de aroma y eso representa para los pequeños productores que somos cien mil representa quien se puede decir el sustento diario como bien dice Teobroma, manjar de los dioses uh -huh. entonces eso representa para nosotros eh, es, es un reto tener que conservar la calidad y mejorar la calidad y aparte de eso, como decía Jaime en, la, en los programas de rehabilitación, reactivación que nosotros hemos emprendido como organización, como uno casi y muchas organizaciones más, hemos emprendido esto hace unos ocho años pero faltan dinero faltan créditos para desarrollar el, el objetivo es que si nosotros estamos produciendo ahorita aproximadamente unas 120 mil toneladas, 100 mil toneladas de cacao en el vino aroma, es reproducir 300 mil toneladas, 300 mil toneladas para abarcar, porque demanda hay de cacao. Los chocolateres europeos vienen a diario aquí a buscar cacao nacional fin de aroma, como dijo Jaime, uh -huh. para mejorar la, la calidad de su chocolate. Pero se topan con el problema de que no hay suficiente cacao. Entonces, el Ecuador está perdiendo, perdiendo dinero. Uh -huh. E inclusive, con, con, lo, con los sistemas de renovación y rehabilitación, nosotros mejoramos la, la vida del campesino del, del Ecuador. Y también que es un problema eh, social. Son, este, son mensajes de tipo social, mejoramiento social ¿para qué? para poder al campesino mantenerlo en el campo, porque un campesino que, que no produzca unos 20, 25 quintales de, de, de cacao en, en una hectárea no, no, puede, no puede administrarse, no puede sostenerse en su parcela, claro. es necesario reactivar la productividad, y en eso tiene que jugar mucho, mucho mucha importancia el Estado que haga uh -huh. que haya y que haga y que trate de ver cómo mejora esta situación.
2: Este Jaime, sobre las mejoras en la, en la producción, si quisiera que, que nos comentes, pero antes son las 9.20 en puntito de la mañana y tenemos una llamada al aire. A, ah, recuerda también que nos puede llamar acá en la ciudad de Guayaquil al 04230-9837 en Quito cuatro 56947 en Cuenca 07410-3701, si es que sí, si, si nos contestan por allá. En todo caso, marque primero los dos números que le acabo de dar en Quito y Guayaquil para que usted también pueda participar en el programa de... Patrimonio. Damos la bienvenida, buenos días, ¿Quién está al aire?
6: Buenos días, les saludo
0: de Bahía de Caracas. Qué lindo. Bahía
2: país. de Caracas, qué lindo, ¿Con quién tenemos el gusto? Con
0: Fátima Maya. Verá, ¿Qué yo... tal Fátima? ¿Cómo le va? Bien, bien, me alegro de este tipo de programas. Mire, yo soy una persona que vivo en Bahía de Caracas, en Leonidas Plaza, en una parroquia dos kilómetros antes de Bahía, una parroquia urbana, pero nosotros. acompañados directamente por lo... la desembocadura del del río, del carrizal, uh -huh. que viene pues de Tosawa y toda esa parte. Pero en tiempo de invierno, como la palizada era tan fuerte, venían en realidad islas de, de palizada, o sea, con todos. Y ahí venía culebras, pero venía este mucho lechuguín, todo lo que implica eso, maderas y todo. Pero lo más lindo que nosotros recogíamos eran las más, unas mazorcas inmensas de cacao. Entonces, mm. nos íbamos a la playa, recogíamos los mocarritos también, porque también era riqueza. Aquí nosotros tenemos mucha riqueza arqueológica en, en, la, en, en, en la zona de, de Leña Plaza, la parroquia antes llegar a Leneas Plaza. A Leneas.
6: Uh -huh. sí,
0: entonces, nosotros recogíamos las mazorcas de cacao, las poníamos, a veces estaban ya maduras, o a veces mi madre, como también era de esa zona del campo, la ponía a secar. La, perdón, a madurar un poco más o sea, estaba más tiempo eso. luego abríamos eso y nos comíamos esa babita esa cosa que es Ay, que es deliciosa nos tostábamos ese to chocolate, lo tostábamos hacíamos como un tendalito atrás en la azotea de la casa y luego mi pa tostábamos eso unas, en, unos, en unos comales que se llamaban de, de barro unas cosas como una especie de, de ollas como una tartén, pero como una forma como una, con un comal se llama, el nombre es comal uh -huh. de barro entonces ahí tostábamos ese ese, ese cacao, luego lo, de entre toditos somos 11 hermanos todavía y todos vivimos, ah, qué lindo y mi padre tiene 96 años, entonces nosotros tostábamos todo, pelábamos ese, 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 ese cacao luego lo molíamos finito Hacía mi madre un chocolate lo más delicioso a veces sin leche o a veces con leche. Pero, ¿qué pasaba? Cuando ya servía bastante, dejábamos enfriar y sacábamos la manteca de cacao, la blanquita, que salió una grasa, una manteca. Uh -huh, correcto. Con eso nos poníamos, porque nosotros caminábamos a la escuela dos, o, dos kilómetros diarios y eran cuatro jornadas, dos jornadas en la mañana, obviamente eran cuatro jornadas, ocho kilómetros. Entonces, para que no se nos dañen los labios y todo, nosotros nos poníamos manteca de cacao en los labios. O sea, mm. esa era la aplicación para cualquier cosa la manteca de cacao nosotros nos protegíamos. Bueno,
2: tenían incluso, una tenían una ¿sabes? pequeña fábrica de producción Exacto. ahí.
0: Entonces mi madre <risa> comienzo regalábamos porque se hacían las barritas eso y enseguida se enduraba. y luego se rayaba con canelita en polvo tostaditas y fresquitas. Y hacíamos ya. y mi madre mandaba a regalar al barrio o sea a la gente una barrita y era una vida la más Fátima. bonita que yo haya vida de niña o sea, con esas experiencias y el cacao desde ahí es a calidad. Y después Fátima. Y le mezclaba eso riquísimo. Sí. De verdad que me me alegra. Me,
2: me oh, alegra. qué lindo, Fátima, pero esto, estos son son anécdotas que tú cuentas que que sucedía que, cuando eras cuando eras niña.
0: Okay. Yo tengo ahorita 60 años, claro, que ya la gente ya como que ya no se, no se interesa por ese tipo de cosas. Este, aparte, que yeah, ya la ribera de esta entrada, de esta bahía, yeah. fue en, el, en el terremoto de Bahía Caraque Caracas fue este, este, construida, o sea, para ayudar a la gente uh -huh. pobre, pero ya no hay esa ribera, hay un pedacito. Ah, bien, Pero claro. ya no tenemos, miren, esa riqueza que hay, los adelantos de los pueblos implican uh -huh. mucho, mucho, perjuicio en realidad, porque la gente no sabe de la riqueza que nosotros teníamos ahí y ahorita queremos mantener un pedazo uh -huh. que será de, de una media medio kilómetro que tenemos de playa viva, que nosotros estudiamos ahí debajo de los algarrobos, uh -huh. que, que había un camal y que y la, la, los desechos de los animales se tiraban al mar, pero con la salinidad uh -huh. se hacían los fósiles los más hermosos. Yo tuve la, la, uh -huh, la experiencia de vivir uh -huh. en Estados Unidos cinco años y viajaba mucho, yeah. porque esta gente era de mucho dinero, donde yo trabajé uh -huh. en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veía los fósiles de los animales disecados ahí, mire, yo decía, por pues, Dios mío, la riqueza que yo tenía en sí. mi país pero viva ahí con la naturaleza. Por supuesto. Fátima. Y nosotros eran con el mar, es increíble.
2: Fátima, te agradecemos muchísimo porque nos has contado una anécdota, pero sí. espectacular. Sí, sí. Yo sí. creo que muchas, yo creo que muchas, que muchas personas también en, en el país han podido sí, sí, vivir sí, sí, sí. diferentes situaciones, sí. a veces en la niñez y esos recuerdos que nos trae y que se evocan cuando hablamos sí. del cacao. Sí, es una pena bueno que ahora ya no tenga la, la sí. oportunidad es en esta ribera que mencionaba sí. ya en sí. Leonidas Plaza que les llegaban estas estas mazorcas, ¿No? Con, con, con este producto. Sí, y algo y algo y algo también que mencionaba ella era que en ocasiones, bueno, si bien es cierto, avanzamos en muchas cosas, avanzamos en en, en estructuras, eh, a veces también se pierden otras cosas, como es la, la parte natural
4: que. Bueno, pues estamos en, rescatando en sí. las cosas. A mí me claro, encantó rescatar, escucharle sí. mucho, pues, me, me, me me gustó mucho escuchar este testimonio de de Doña Fátima y, y bueno nos hace saber cómo el cacao es importante en nuestro país, en nuestra historia realmente el cacao uh -huh. juega un papel eh, muy importante y esto del, del rescate yo creo que tiene muchas cosas, es por ejemplo el trabajo que está haciendo el Ministerio del Patrimonio Entonces, es rescatar ese saber intangible tal vez es de esas cosas que no podemos dejar perder, por ejemplo la danza del cacao en la cosecha, eh, hay una serie de prácticas que parecería que se han ido olvidando pero sí, que sí. está en la memoria de la gente y sí. que es, hay que buscar un estímulo pequeñito tal vez como el programa de hoy que ¿Sí? ha permitido que nuestra amiga nos comparta todas sus su
5: experiencias sí, sí, yo, sí, yo, yo, yo no. aprovechando, perdón, sí. eh, justamente la llamada de Fátima, nosotros como ministerio estamos levantando el expediente técnico de los usos y saberes en torno al cacao, ¿no? Lo que mencionaba Fátima, lo que menciona Jaime, lo que decía Don Vitaliano, hay muchas prácticas agrícolas, muchos usos que se han perdido ¿y para qué este expediente técnico eh, Adriana? Para poder hacer la declaratoria de patrimonio cultural a los usos y saberes en torno al cacao, ¿no? Yo creo que es una deuda del Estado con todo los pequeños productores. Ya tenemos al momento eh, la denominación de origen Jaime que salió Exacto. la anterior en el Yepi, hay que comenzar a aplicarla, pero no nos olvidemos también que en el año 2006, a través de un decreto, el Ministerio de Agricultura declaró al cacao como un producto símbolo del Ecuador. Uh -huh. Entonces yo creo que son cosas que tenemos nosotros que poner en la palestra. Lo que decía don Vitaliano, no, hay que darle, hay que generar política pública de tal manera que eh, existan incentivos para los pequeños productores, porque momento que nosotros, que somos los exportadores del 70 de cacao fino de aroma a nivel mundial, comencemos a perder este producto, la economía del país se movió, como usted decía, la historia es importante, pero la historia, o sea, fue el motor de la economía hace algunos años, ¿No? no hace el, siglos. La pero época sigue de la siendo, pepa de oro. La época de la pepa de oro. Uh -huh. Pero sigue siendo el motor de la economía de 100.000 pequeños productores, don Vitaliano, y yo creo que aquí Jaime, don Exacto. Vitaliano, y todos tenemos uh -huh. una gran labor en favor de los pequeños y también
2: y, y también sería un dato interesante y adicional al tema, si bien es cierto Ecuador tuvo su época, su apogeo del, de la Pepa de Oro, hablamos de que de esa riqueza se beneficiaron eh, familias numerosas, pero familias de, 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 de élite pero no había un derecho en sí del trabajador no, no, de, no hasta el día existía. de hoy está sucediendo eso claro, pero de, ¿de qué manera se está trabajando? ¿ya hay una cooperación y una colaboración directa entre el gobierno nacional y también ahora entre la Unión Nacional de, de Campesinas Cacauteras para mejorar esa, esa situación que permita no que el que es dueño de la producción uh -huh. se enriquezca sino que también haya un, un, una me, mejora en la situación también económica del de pequeño productor. Sí, Comenta, a través de la,
3: la Coordinadora Nacional del Cacao Fino de Aroma estamos aglutinando aproximadamente un 35% de los productores de cacao nacional pino de aroma. Entonces, el, el gobierno, tenemos ya tres años elaborando estos proyectos y también con, con miras a, a que salga la ley del cacao, la ley del cacao, uh -huh. ¿no? la necesitamos. Y yo quiero decir algo, el, el gobierno en verdad ha hecho bastantes cosas, ¿no? pero a lo que respecta a los cacauteros sí, todavía nos está debiendo. Y este proyecto que ansiamos que salga ya como que, como que está a punta de sacar el, el pan del horno. ¿no? Ojalá que no se quemen todas toda la puerta. Pero esa es una de las Estoy cosas iniciando. que sí sí, sí 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 tenemos esperanza. Y a mí me parece algo fundamental es que lo que hemos hecho los, pro, los pequeños productores a nivel de organizaciones ha sido una, un trabajo silencioso. Un trabajo que pocos lo conocen. Es de, que de empezar hace ocho años. Lo interesante es también tener las alianzas estratégicas. Y nosotros sí hemos tenido unas alianzas estratégicas, bueno, con exportadores europeos. Es decir, nosotros nuestra organización eh, produce, beneficia el cacao y exporta el cacao directamente, no hay intermediario por eso tenemos unos precios referenciales muy buenos, y eso es que aspiramos, precios referenciales uh -huh. muy buenos, porque es un, un buen producto. Y
2: estandarizar es, también Estandarizar,
3: sí, estandarizar Porque hay, hay
2: productores que también pueden perjudicar a los otros, cuando bajan Exacto. el precio, y otros sí. se mantienen con un más alto. Entonces, la
3: mayoría del comercio lo, ahorita el, del cacao, lo, el, el, casi el 95% lo tienen, la, lo tienen los exportadores, y está bien que hayan los exportadores, pero el exportador se uh -huh. preocupa nada más que en acopiar el cacao y exportarlo y venderlo. No, él, él, él no juega un rol en lo que es mejorar la calidad del cacao. Uh -huh. Pero los productores sí queremos mejorar, mejorar tanto la productividad como la calidad. Y en eso sí, yo sí quisiera que, que a lo mejor si el tiempo es apremiante, yo sí quisiera que tengan que Nosotros queremos, los productores de cacao, las organizaciones, la coordinadora nacional está preocupada para que para nosotros este, 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 ver manera de cómo cómo sacamos nosotros nuestros propios proyectos, nuestro propio sostenimiento. Es decir, nosotros estamos, estamos eh, procurando de que el, el Estado reconozca a la coordinadora como un, un, un ente más y, y también para que la coordinadora sea, se mantenga, tenga sostenibilidad. Cu, para la coordinadora, es decir, uh -huh. que dentro de las políticas de Estado se emplee un impuesto o un fondo de retención cuando mínimo de dos dólares por exportación de quintales de cacao, para que la coordinadora a través de, 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 de sus mesas de cacao puedan llegar directamente al pequeño productor. Y no solamente estar supeditado a lo que el gobierno puede ayudarnos, que es su deber, pero para que subsista la coordinadora tiene que haber por lo menos un, un aporte económico de la exportación que sale de la misma plata de los productores. Una, un fondo de retención por intermedio de agrocalidad de dos dólares el quintal, cosa que sí tenemos nuestro fondo para nosotros poder hacer las cosas que queremos para sí. desarrollar la, la calidad del cacao. Sí. complementar
4: claro eh, sí. medio minuto un par de cosas. A ver, yo pienso que estamos viviendo un boom del cacao nuevamente. Entonces realmente estamos volviendo a lo que es la pepa de oro porque finalmente el cacao es un... Es financia el 60 por ciento del presupuesto familiar campesino. Y creo que es primera vez que tenemos un gobierno que está caminando junto a los productores. Entonces, claro, hay la coordinadora ecuatoriana del cacao, que es la que viene luchando desde hace unos tres años, y que es justamente la que ha logrado que el Ministerio de Agricultura tenga hoy el proyecto de reactivación del cacao nacional. Y este es un proyecto que en unos cinco años va a cambiar bastante las cosas, porque finalmente, el, el objetivo es producir más, es producir mejor, es elevar la, la productividad, es que cada vez haya más productores como Vitaliano que producen sobre los 30 quintales por hectárea al año. Nuestro promedio nacional es de 5 quintales de hectárea al año. Uh -huh. Nosotros queremos que la mayoría de productores estén produciendo al menos 30 quintales. Que y estamos trabajando doble. para eso. O sea, ahorita hay un proyecto que arrancó en julio, está claro, dando sus primeros uh -huh. pasos, es un bebé que está. Bueno, son
2: pasos agigantados, porque si me dices que es un proyecto que ha arrancado uh -huh. en julio, y que ya se siente. No, no, entonces, o sea, digamos, estamos en la fase inicial,
4: por la porque un poco, claro, ahorita vamos a iniciar las actividades, vamos a iniciar las actividades que seguramente en un año o dos nosotros estaremos informando los logros espectaculares que va a haber, porque realmente hay compromiso de parte del gobierno, hay compromiso de parte de los productores, y hay todos los elementos que van a permitir hacer un buen trabajo. Perfecto. Y eso es muy destacable, ¿no?
2: Y es y hay que continuarlo, eso es lo, lo más importante. Jaime Freire, director técnico de proyectos de reactivación del cacao fino de aroma del MAGAP, eh, y Vitaliano Sarabia, el pues también pues productor de la organización nacional de, de organizaciones campesinas cacauteras, queremos agradecerle por haber estado en este en esta primera media hora de nuestro patrimonio. Vámonos a ir con música, David Barros desde Quito que está operando y acá también Daniel Fernández para poner un poco de movimiento a esta mañana de sábado. No se despegue, son 9.34 de la mañana, estamos aquí en nuestro patrimonio.
1: Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la tú los cafetales vuelven Sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva en Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Las sombras y la que tú los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja molienda, En el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza se va Esa incansable la noche moliendo café, cuando la tarde languide, se renace en la sombra, y la que tú los cafetales vuelven a sentir, esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir
2: en el letargo de la noche parece que frío. 9 con 37 de la mañana seguimos acá con nuestro patrimonio conversando sobre la Feria Internacional del Cacao del Café y Cacao Aromas del Ecuador este espacio, pues, que nos que permite potenciar estos dos productos dentro y fuera del país. Estuvimos dialogando con dos expertos en la materia y nos enfocamos también en, en lo que se refiere a exportación del cacao, de qué manera se ha ido reactivando este producto en el país y la importancia que tiene para los pequeños y grandes también, pues, productores. Ahora nos acompaña acá me encuentro junto a María Fernanda de Luca, ella es directora ejecutiva de ProEcuador, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones y también pues organizador de este evento en conjunto con el Ministerio de Patrimonio Cultural. Bienvenida, querida María Fernanda, queremos que nos cuentes las experiencias que han tenido en este segundo año pues, consecutivo que se ha dado esta feria. Bienvenida.
7: Muchísimas gracias, un saludo pues a todos los oyentes de Radio Pública, de verdad un gusto y un honor encontrarme esta mañana con ustedes. Sí, como ProEcuador, como el Instituto de la Promoción de las Exportaciones y las inversiones, estamos muy contentos. Yo diría que estamos arrancando hoy sábado el tercer día de feria y ha sido, podría adelantarme a decir, un verdadero éxito. Porque en los dos días que he podido visitar y estar en las actividades de la feria se ha visto, hemos sentido el, el entusiasmo de la gente que ha ido a visitarnos, el entusiasmo de la gente cuando prueba los productos, cuando se endulza, cuando eh, se contacta con los propios exportadores, con los productores y definitivamente empezamos a o a rescatar el valor que tienen los productos ecuatorianos, y este ha sido un poco el objetivo de la feria eh, la intención, y esto en conjunto con el Ministerio Coordinador de Patrimonio del, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual forma parte ProEcuador, siempre la intención era poder posicionar entre los ciudadanos ecuatorianos entre los guayaquileños, pues, porque estábamos aquí como sede de la feria poder posicionar estos productos que definitivamente tienen acogida internacional por su calidad, y hemos escogido uh -huh. en esta ocasión, concretamente el café el cacao y el chocolate porque son insignias de la historia del Ecuador Historia cultural, económica, diría yo también. Ancestral. Así es. Uh -huh. Y que luego a hoy también siguen representando pues rubros uh -huh. muy importantes para las exportaciones de nuestro país. Y justamente en ello, que es pues, el objetivo de ProEcuador, promover nuestros productos uh -huh. en el exterior, hemos querido combinar algunas actividades durante la feria que permitan concretar negocios. Es decir, que podamos aumentar las exportaciones de estos productos, contribuir a ello, y es por eso que poníamos una exposición, o sea, se está se, eh, se estableció tener una exposición y 50 exportadores ecuatorianos, uh -huh. asociaciones, gremios han participado de esa exposición y hemos tenido la presencia de 22 compradores internacionales. El día jueves hicimos unas ruedas de negocios que son citas en las cuales uh -huh. los compradores que ya vienen con unos intereses concretos, pues en, se reúnen con los exportadores y hacen negocios. Esa, esas citas de negocios fueron muy exitosas, hemos estado an, evaluando las cifras que recogemos pues de las expectativas uh -huh. de negocios que se tendrán. Eh, a partir de estas reuniones y tenemos alrededor de 10 millones de dólares en ventas increíble. Eh, por, en este día de rueda de negocios. entonces no increíble, ah, creíble, claro, que sí, claro que sí, muy concreto y, y lo interesante es que logramos posicionar entre estos eh, compradores que venían pues, de Brasil, de México, de Corea, de China, de Estados Unidos, de Reino Unido también y de, uh -huh. de Francia les decimos, en Ecuador tenemos productos de calidad, vengan a nuestro país, a nuestra casa, a hacer negocios. Uh -huh. Siéntense con los co exportadores, incluso visiten sus haciendas, hay grupos que han ido a visitar, a conocer de cerca las plantas. De forestación Exactamente. Todo. Y obviamente sean o vean a, a Ecuador como un país aliado para hacer sus negocios. Y Entonces, la experiencia, la,
2: la experiencia directa cuando con lo que mencionabas de esto de, de cuando vas a una hacienda, de cuando abres una mazorca, cuando tomas en tus manos las pepas de, de las semillas también del café, el olor, eh, y y bueno, yo hace muchos años atrás recuerdo el en la en la hacienda de mi padre eh, vía Colimes se ponía en el tendal pues se, se abrían las mazorcas se regaban completamente ahí y tú veías ese en ese proceso cuando estaban al sol el olor que que emana de ahí y, y te te transporta ¿No? Entonces por ejemplo ayer cuando estaba en la feria vi unos sacos con cacao y in, fue ine, inevitable tuve que tomar un puño de esos y olerlos y cerrar los ojos y fue trasladarme a eso cuando era pequeña ¿No? Entonces eso eso de ahí pues es también es este a la, a la historia y te traslada totalmente. Pero conversemos también un poquito eh, en la primera ronda de este programa hablábamos sobre el cacao. Ahora un poquito sobre el café y esto de, también lo estábamos conversando eh, antes del programa y es un dato que, que me sorprendió, que me lo, me lo manifestó también alguien ayer de Pro Ecuador y es que eh, si bien es cierto países grandes como Brasil que son fuertes exportadores eh, y conocidos en, en el mundo sobre el café y también Colombia, ¿en qué margen o en qué porcentaje también se está moviendo el Ecuador en materia de exportación sobre el café. Esto es interesante, eh, nosotros
7: hemos ido eh, pues, a través del de Instituto de Promoción de Exportaciones registrando, pues llevamos un monitoreo de las cifras, de cómo van nuestras exportaciones, etcétera. Y es interesante ver que el café y sus derivados, porque es interesante pensar que en el Ecuador estamos ya en este proceso de eh, valor agregado a los productos que estamos exportando, es decir, siguen constituyendo los productos tradicionales, pues un, un rubro muy importante en nuestras exportaciones, pero es interesante también ver cómo los derivados de algunos productos pues están posicionándose, abriendo camino. Y eso es muestra de los procesos que estamos llevando al interior del país de industrialización, y obviamente es un trabajo público-privado, ¿no? Es una, uh -huh. es del sector público que, como decían también hace un momento, se está apoyando con distintos programas del Ministerio de Agricultura, del MIPRO, y también como la propia el sector privado, pues, con su emprendimiento, con sus iniciativas, pues sigue buscando mercados y sigue posicionándose en el exterior. Y en el caso concreto del café, definitivamente, nosotros si hablamos de que el cacao tenía una historia, pues el café también se ha ido abriendo paso en nuestro país tradicionalmente hemos producido este delicioso producto y eh, hemos llegado ya este eh, constituye el noveno el noveno producto de exportación entre las uh -huh. exportaciones no tradicionales del Ecuador es el noveno producto y ha ido creciendo y para una cifras desde el 2007 en un crecimiento sostenido del 20% de las exportaciones del de café pero también dentro del café se están ya como te decía eh, eh, exportando productos derivados y hay por ejemplo extractos esencias y concentrados uh -huh. de café que se han y que han ido incrementando sus exportaciones y que, eh, por ejemplo, en lo que va del año ha facturado alrededor de 93 millones de dólares de exportaciones. Entonces, no, es interesante. Claro. Y es, es importante, como total. digo, que en el caso de ProEcuador podamos colaborar en, este, en estos procesos de externalización, digamos, de internacionalización de los productos ecuatorianos y que a través de los eventos que hacemos vayamos posicionando, no solamente en el Ecuador, sino que también podamos tener en la presencia en los diferentes mercados internacionales. ProEcuador tiene eh, cuenta, la Cancillería Ecuatoriana y ProEcuador, con 29 oficinas en el exterior. Entonces a través de estas oficinas participamos, llevamos adelante eventos de promoción en los cuales están presentes nuestros productos y podemos decir al mundo la calidad de productos que claro. tenemos. Así Carmen, con
2: referencia al café, hablando un poco de, de, de patrimonio, <risa> no te voy a preguntar cómo no, se prepara. No, te <risa> no te preocupes. Está la... está dice, no. no, hablemos directamente sobre el patrimonio dentro Entonces, de, la, de la historia. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros introducir o podríamos hablar en sí de la importancia del
5: café que tiene en nuestro país. Eh, nosotros eh, como Ministerio al momento trabajamos en el tema de cacao, como te decía inicialmente yo eh, con esta feria no me he quedado admirada del de potencial que tenemos en el tema de en el tema de café. Uh -huh. eh, me enteraba justamente porque muchos de los ecuatorianos desconocemos la importancia de estos grandes productos en el país, cómo exportamos gran cantidad a Colombia y a otros países, ¿No? Eh, Colombia fue declarado el año anterior por UNESCO como el paisaje cultural cafetero, uh -huh. ¿No? Y con gran parte de nuestro producto. <risa> Entonces, yo creo que los ecuatorianos tenemos que comenzar a empoderar claro. La historia tiene que ser contada, Así no la historia de todo lo que ha sido el café en el paisaje, pero es nosotros es. somos los los del producto. Si no
2: tuvieras, no pues.
5: Entonces con la historia tú potencias porque generas valor agregado, no generas uh -huh. valor agregado. Eh, yo quería acotar algo de lo que tú decías. Eh, somos los principales exportadores de de cacao. Exportamos también café, uh -huh. pero somos pésimos consumidores de chocolate.
1: Consumimos Exacto. apenas
5: menos de 500 gramos per cápita al año. Colombia consume entre 3.8 kilogramos y en Europa de 10 a 13 kilogramos. Entonces, yo creo que estas ferias también nos permiten fortalecer primero una identidad, ¿no? Una identidad como ecuatorianos, como productores, como productos de identidad territorial, tanto café como a, eh, como a cacao pero a la vez permite que la gente comience a, a consumir un chocolate oscuro, un chocolate fino. Uh -huh. Y eso es clave para nosotros. Y yo no quisiera alargarme, pero yo había dicho Jaime Freire y todo, y en las charlas uh -huh. lo están diciendo, todos los beneficios que tienen estos productos, tanto para la salud, ¿No? Como para otras. Es cierto,
0: es decir, el el
2: café, si bien uh, uh, aporta uh, un, un alto contenido también uh, de beneficios para, la, para las personas que, por ejemplo, yo en la mañana sin café no puedo estar. Claro. Una de las cosas porque que es como un activador no total tal, de eso, pero sí me doy cuenta que el mercado tanto en las ciudades grandes aquí en el país tienen un campo abierto para, para el café, entonces tienes la cafetería eh, sí. que está ubicada en un centro comercial o está ubicado en diferentes puntos, pero tú ves muy poco la promoción en sí del chocolate que se lo ha tomado más como un tema de repostería un poco, ¿no? Como de que el chocolate lo tengo para la torta, lo tengo para cosas, pero que no se, pero 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 no se da tanto el, el aporte que tiene en sí dentro de, de una tabla de nutrición que es importantísimo, o el concepto de si como chocolate me voy a engordar entonces sí. hay que romper un poco este, este mito, hay que arrancar con otras iniciativas como trabaja en, en este caso Pro Ecuador pero fíjate, justamente a, en el, a nivel de la feria hemos
7: tenido la participación de algunos expertos internacionales, entonces ha sido interesante cómo hemos ido educando de alguna manera nuestros propios paladares como ecuatorianos, porque es necesario empezar a disfrutar y de la con estos productos y saber, como tú dices, los componentes nutritivos que tiene, pero también saber distinguirlos de un, de un tipo a otro. Ahí lo interesante es eh, que nosotros como Ecuador, como decíamos, eh, nuestra agrícolamente de, de, desde el punto de vista de las distintas eh, regiones naturales, tenemos una diversidad natural impresionante. Y eso hace que las características de nuestros productos tengan olores, sabores muy particulares. Y de, ese, de, esas, de esos productos se derivan otros y que son eh, acogidos o buscados, diría yo, en mercados internacionales para generar repostería, chocolatería de la más alta calidad. Y entonces, en estos dos días de fe hemos tenido la presencia, por ejemplo, de un chef eh, chocolatero internacional francés y que nos explicaba un poquito cómo eh, disfrutar de las características, cómo eh, digamos, eh, conocer como tú decías, la, la parte nutritiva, nutricional del chocolate, y que de esa manera los ecuatorianos podamos ir promocionando nuestros propios productos porque ya tenemos algunos otros elementos claro. en el momento en que le decimos a un amigo, le decimos a un turista a alguien que viene al Ecuador, fíjate, las características de nuestro producto son estas y estamos haciendo un chocolate con estas características. Te va a encantar porque vas a poder disfrutar sabores adicionales florales o, o, o sabores cítricos
2: que te acompañan al chocolate. Entonces yo creo que esa... es una cata total diría yo no sé si el nombre técnico está bien si sí. llamarlo cata pero cuando hablamos de cata de vinos tú dices ay que el vino frutal que tiene esto de aquí que está bueno guardado. Sí. O sea, pero pero el, el cacao y el chocolate en sí es una experiencia única. Así es. En el café también obviamente hay este, este tipo
6: de, de. Claro que de... Cata, y fíjate cómo, así. exacto,
7: no, y es la palabra, uh -huh. cata. Y nosotros hemos tenido en, este, en esta feria, pues, catación tanto de chocolate como de café. En el caso del chocolate, hemos hecho una alianza en este caso concreto con la Escuela de los Chefs y hemos podido tener un concurso de repostería a, a nivel de chocolate, Qué rico. que fue lindísimo <risas> en el primer día. Y luego hemos tenido un concurso también de baristas a nivel de café, porque era importante que la gente que está preparando los distintos cafés puedan, este, en. En, eh, saber las, las, el arte que hay detrás, ¿no? En la preparación de un capuchino, en la preparación de un espresso. Listo. 9.50 de la
2: mañana tenemos una llamada al aire. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto?
0: Nuevamente. Hola. Les llamo. Soy Fátima de Bahía.
2: <risa> Fátima. Usted <risa> ya, está enganchadísima con nosotros. Qué chévere. A ver, Le, coméntenos. Trabajo y estoy
0: con radio pública todas las 24 horas del día si puedo. Qué bueno. Ya.
2: Qué ya, bien, sintonizadísima. Dos,
0: adiv dos adivinanzas que son desde mi niñez. Yo tengo 60 años. Choco contra una roca y me late el corazón. <ríe> <ríe> y la otra es, ¿Qué
5: será? <ríe> Chocolate, <a> ver, <ríe> igual, le la vergüenza, adivinamos. Ahora les
0: voy a poner esta, mire. Blanco fue mi nacimiento, después de verde y rojo vestí. Y ahora que estoy de luto, hacen aprecio de mí. ¿Y qué
6: ah, Uy, el café.
0: <ríe> el café, porque primero la flor es blanca, luego se hace la cereza, es roja y verde y luego negro sí. y
2: todo el mundo la aprecia. Ay, qué bueno, Fátima, gracias por darnos esos, esos aportes también importantes. Fátima, muchísimas gracias porque siempre pues Fátima está en sintonía con nosotros y siempre es es bueno recordar los los aromas, los sabores, inclusive eh, siempre evocan a recuerdos de la niñez, a añoranza, a veces hasta un poco nostálgicos nos llegan a poner los aromas, no sé si ocurre en este caso eh, directamente. Bueno, nos acompaña en esta mañana ya nos quedan pues uy, poquitos poquitos minutos, eh, estamos también pues junto a Ana Lema ella es periodista agrícola Ana pues ha producido algunos eh, documentales, tengo entendido sobre el cacao del país, también en diferentes provincias, desde la mirada del agricultor y también pues has hablado o nos has mostrado dentro de estos documentales cuáles han sido los procesos de cosecha, de post cosecha hasta llegar al proceso de la comercialización es. es una experiencia interesante eh, porque cuando alguien dice y te soy sincera, cuando vi, vi tu nombre, vi periodista agrícola me quedé como que, me, lo primero que se me vino a la, a la mente es verte así con unas botas puestas, metida ahí adentro, así, hasta acá así, haciendo, no, haciendo entrevistas a los arbolitos de cacao no, mentira, Ana, bienvenida, háblanos sobre esta experiencia tuya como
6: periodista en esta área, periodista agrícola. Maravilloso eh, uno cuando comienza a trabajar con los agricultores realmente y siente eh, la vida del campesino Siente el entorno rural Siente el terruño Se vincula con la familia agricultora Entonces este, Obviamente que uno Yo de casualidad comencé a trabajar En el mundo agropecuario Hace 20 años atrás trabajaba en periódico Y un cacajotero casualmente Fue a buscarme para ...para que fuera a su finca... ...porque en esa época no le daba mucha atención al tema de cacao... Uh -huh. ...entonces bueno... ...fui a la finca una vez... ...después fui a otra finca y así sucesivamente... <risa> ...comencé a vincularme mucho con el tema de la... ...de la cacao cultura... ...y la agricultura en general... ...pero fundamentalmente el, el tema del cacao... ...y fui aprendiendo... ...fui conociendo y valorando... ...al agricultor... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...vamos a, a irnos a lo actual... Estas ferias son muy motivadoras, realmente son un estímulo para que en Ecuador, como se ha dicho aquí, se, se difunda y se estimule el consumo de los productos ecuatorianos y más que nada, eh, no solamente el agricultor, sino la ciudadanía en general, se empodere de la riqueza que hay en el campo, de la riqueza que tenemos, eh, eh, de la gente que produce en el campo y hacia allá al final es donde tenemos que llegar. A darle un mayor bienestar a los agricultores, a conseguir que con estos eventos la gente este, se vincule más. Yo, yo últimamente tengo una frase aquí en la cabeza, digo. este, Hemos pasado tanto tiempo mirando el, el negro oscuro del petróleo y nos hemos olvidado un poco del verde esperanza de la agricultura. Mm. Yeah. y en el verde esperanza de la agricultura está la familia la campesina que trabaja y que realmente es la que al final necesita mejorar su estado de vida, mejorar sus, sus niveles de producción, necesitamos que la gente se quede en el campo produciendo uh -huh. entonces eh, tanto en café como en cacao y eso, ¿no? Mm -hmm. Se puede conseguir mucho más. O decir, y, que, que ab, hablabas del negro oscuro al petróleo, podemos decir el negro oscuro al chocolate. El negro <risa> <el> negro <risa> negro oscuro
2: <del> pero <risa> es, interesante,
7: <risa> es interesante lo que dices porque justamente es la intención también del trabajo que hace ProEcuador. En el sentido de que es importante todo el apoyo que podamos dar al sector exportador y que ya está en los mercados externos, pero también diversificar la exportación de los actores que exportan, de, la, de los productos que exportamos. Y en ese sentido el trabajo que hacemos va desde algunas asociaciones y productores pequeñitos que son emprendedores y que ya están en capacidad de exportar. Hace un ratito en la hace la, la media hora anterior se comentaba de este tema, ¿No? Sí. Cómo los productores tienen necesidad de, de directamente poder salir al mercado externo. Y ese es el trabajo que hacemos porque acompañamos no solamente a los exportadores en sus presencias internacionales a través de eventos, sino también los acompañamos en capacitación, en información de los mercados externos okay. de manera que ellos puedan prepararse adecuadamente para poder salir y exportar.
2: La parte eh, la importancia que tiene la parte audiovisual dentro del entorno en que tú has podido palpar sí. pisar ver
6: fundamental cómo claro. cómo
2: cómo puedes asociar esa experiencia hacia la actualidad ahora que vive la, la... fundamental
6: en el 2007 la nosotros hicimos un documental sobre la historia del cacao en Ecuador eso fue en el 2007 y desde allí para adelante eso fue con el apoyo de Ane cacao fue nuestra nuestra idea nuestra o sea, dijimos, no, hay que, hay que hacer esto y fuimos vinculando como en un arbolito tú ves, ¿no? Este por un lado, todo lo que es Ecuador y su producción y todo lo que ha generado el cacao todo lo que se ha conseguido con los impuestos del cacao en, en los orígenes de Ecuador como república este es in, increíble pero por el otro lado del arbolito está todo lo que es el, el crecimiento que ha habido en la industrialización del cacao en los mercados mundiales, por ejemplo Europa, fundamentalmente este, entonces tú puedes irte dando cuenta todo se relaciona al final y ese esos documentales donde nosotros ponemos como estrella al cacao ecuatoriano de la variedad nacional fino de aroma que es originario de Ecuador entonces lo vemos como algo, este, y lo presentamos a los agricultores, nosotros presentamos, llenamos el MAC con la presentación de ese documental, fundamentalmente de agricultores, y fue algo maravilloso. Uh -huh. Entonces ellos sienten más orgullo. Siente aparte de ver orgullo. físicamente su producto, verlo plasmado así
2: dentro es. de presentaciones, en este caso así audiovisuales, es. como son las que así como es. son las que, las que que realizas. Presentaciones este, de documentales o de o de algunos de, de estos elementos también se dan en esta feria del de chocolate, del de café y el cacao aromas del Ecuador. Por parte de patrimonio cultural hay una especie, podríamos decirlo así, de sala de cine, María del Carmen, si, si nos explicas un poquito de,
5: de estas proyecciones sí. que se están dando también bien? Eh, efectivamente Adriana nosotros en la feria estamos presentando una muestra como yo decía en el al inicio del programa que cuenta el origen, el boom, la caída y el resurgimiento del cacao en manos de mil pequeños productores. Y continuamos con nuestro cine patrimonial, donde contamos parte de la historia, pero a la vez nosotros hemos recogido testimonios vivos, ¿no? De expertos que están en el sector y de los campesinos también. Aparte de eso, nosotros como Ministerio estamos haciendo una gran labor en la provincia de Napo. Trabajamos en los cantones Tena, Archidona y Arosemenatola en donde hemos identificado ya la guía del paisaje cultural cacaotero. 52 proyectos tanto en el ámbito urbano como rural tenemos identificada la ruta del cacao y chocolate al momento estamos haciendo los diseños definitivos ya tenemos los diseños de arquitectónicos definitivos para la construcción del pueblo del cacao y chocolate en Santa Rita ubicado en Archidona el ecocentro cultural del cacao y chocolate y el jardín del cacao y chocolate esos espacios cada quien tiene su propia temática, pero en eso queremos contar nosotros el origen del cacao a la Amazonía como centro de origen del cacao, promover conjuntamente con el MAGAF, con Agrocalidad, con el INIAF, con ProEcuador, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con todos los ministerios, eh, la multifuncionalidad y la pluriactividad que debe existir ahora en el campo.
2: Perfecto, vamos, ahora sí, querías acotar algo más, María Básicamente pregunta. invitarlos a ¿Sí? que ¿Sí? todos
7: los ciudadanos y ciudadanas aprovechen este último día de feria y que puedan visitar la Feria Aromas del Ecuador, ah, que estaremos no. con gusto de atenderlos como pro Ecuador como Ministerio Ecuador ah, del no. Patrimonio. Algunas actividades también hoy día, está la premiación de baristas, están las charlas magistrales, y
2: también hay muy, Shows. mucha cultura Nos y show. Así y es. mucho chocolate, y mucho, café, claro. Que, que sí. es lo que usted <ríe> va a deleitarse. Bueno, vamos cerrando este espacio de nuestro patrimonio eh, el día de hoy, en todo caso, bueno, queremos también agradecer la presencia de María Fernanda de Luca directora ejecutiva de Pro Ecuador, también de Ana Lema, periodista agrícola de María del Carmen Guerra, no sé por qué tira decir María Fernanda <risa> 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 cambiando el nombre María del Carmen pues también parte del Ministerio de Patrimonio Cultural eh, pues ejes importantes de que la cultura tanto del café como del cacao puedan avanzar en nuestro país, empoderarnos de algo que es tan nuestro y tan rico a la vez. Bueno, nos despedimos entonces ustedes continúen con más de la programa de Radio Pública de Ecuador. Nos vamos y será hasta la próxima. Chao, chao.
4: Nuestro patrimonio.
5: En nuestro patrimonio hemos hecho un recorrido por la suma de lo que somos y lo que tenemos. Los esperamos la próxima
7: semana para seguir fortaleciendo nuestra identidad
1: o y poesía Demostrando que somos un país con sabiduría los de mitos y leyendas Pluralidad social Eso ha ido enriqueciendo nuestro aspecto